0: Der PR-Journal-Podcast. Hören, was die Branche bewegt.
1: Diese Folge des PR-Journal-Podcasts Interview des Monats wird präsentiert von mynewsdesk.com. Die All-in-One-PR-Software mit digitalem Newsroom und Media-Monitoring aus Schweden. Kostenfrei testen unter www.mynewsdesk.com.
0: Hallo und herzlich willkommen. Der Start in die neue Woche bringt uns nicht nur den ersten Arbeitstag im August, sondern auch etwas Positives. Und zwar das Interview des Monats in voller Länge aus dem PR-Journal-Podcast. Und wer unsere Newsletter-Jubiläumsfolge gehört hat, der weiß, dass es jetzt um Diversität und Inklusion geht. Mein Name ist Marc Erni. Gerrit, der das hier eigentlich macht, der ist immer noch im Urlaub, ist dann aber beim nächsten Mal wieder für Sie da – und jetzt starten wir aber durch mit unserem Thema und es geht zum einen um Vielfalt, Verschiedenheit in Bezug auf Gruppen und individuelle Merkmale, zum anderen aber um Inklusion, also die Einbeziehung, den Einschluss von Menschen in einer Gesellschaft unabhängig von ihren individuellen Persönlichkeitsmerkmalen. Beides zusammengenommen stellt nämlich erhebliche Anforderungen an die Organisation, die Gestaltung, die Organisation von Beziehungen von Menschen untereinander am Arbeitsplatz oder auch in der Gesellschaft. Besonders stark öffentlich diskutiert wurden in der jüngeren Vergangenheit die Anliegen der Black Lives Matter Bewegung aus den USA oder jüngst bei der Fußball-Europameisterschaft die Forderungen der LGBTQ-Initiativen, die ihre Anliegen öffentlichkeitswirksam mit der Regenbogenbeleuchtung des Münchner Fußballstadions zum Ausdruck bringen wollten. Der gesellschaftliche Anspruch der korrekten Gleichbehandlung und der Einbeziehung von Menschen mit noch so unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmalen ist da – dem müssen sich auch Unternehmen, vor allem in ihrer Rolle als Arbeitgeber, stellen. Und deswegen ist die Kommunikation dieser Werte so wichtig. Und damit ist es speziell für die PR- und Kommunikationsbranche ein Thema und damit auch für uns. Und wenn dann noch eine aktuelle Studie zur Rolle der Kommunikation beim Diversitäts- und Inklusionsmanagement veröffentlicht wird, dann wird auch klar, warum das PR-Journal diese Studie zum Thema macht. PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann freut sich deshalb, mit den beiden Studienautoren der Wiener PR-Professorin Sabine Einwiller und dem wissenschaftlichen Mitarbeiter am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien, Daniel Wolfgruber, sprechen zu dürfen. Sie haben eine vielbeachtete Studie durchgeführt und die Ergebnisse nicht zuletzt im PR-Journal präsentiert. Thomas, ab jetzt ist dein Einsatz.
1: Frau Professorin Einwiller, Herr Wolfgruber, Herzlich willkommen im PR-Journal-Podcast für den Monat Juli 2021. Wir freuen uns ganz besonders, Sie beide als Gäste aus Österreich begrüßen zu dürfen.
2: Hallo und danke für die Einladung.
1: Ja, herzlichen Dank. Hallo. Ja, in der Anmoderation haben wir ja schon jetzt einiges über die Bedeutung des Themas erfahren. Frau Einwähler, Sie haben aber ähm, sich speziell mit der dazugehörigen Kommunikation beschäftigt. Wie sind Sie persönlich zu dem Thema gekommen? Warum war es Ihnen wichtig?
2: Ja, also wir beschäftigen uns schon seit einiger Zeit, ähm, sowohl mit dem Thema Corporate Social Responsibility, also der Verantwortung von Unternehmen, und auch mit dem Thema Mitarbeiterkommunikation. Und ähm, Diversität und Inklusion im Unternehmen zu fördern, das ist ja auch eine, ja, eine soziale Verantwortung, die Unternehmen haben, gegenüber ihren Mitarbeitenden und auch gegenüber der Gesellschaft. Und wir haben uns dann die Forschung zu Diversität und Inklusion genauer angeschaut und haben festgestellt, dass es ja zwar ziemlich viel gibt zu Diversity Management ähm, aus der Organisationsperspektive, Managementlehre, aber es gibt erstaunlich wenig zur betriebsinternen Kommunikation dazu. Und ähm, ja, die Kommunikation ist ja essentiell und ist ja auch unser Kernthema. Und ähm, wenn es ja darum geht, eine inklusive Unternehmenskultur zu schaffen, dann braucht es äh, Kommunikation. Und da haben wir gesagt, wir wollen hier einen Beitrag leisten und zwar ja, auch nicht nur für die Wissenschaft, sondern eben auch für die Praxis und für die Kommunikationspraxis.
1: Vor allem wieder, wir wissen ja, dass Sie die Studie nicht alleine aufgesetzt und umgesetzt haben, sondern dass Sie mit Daniel Wolfgruber einen ja, echten Experten an Ihrer Seite haben. Herr Wolfgruber beschäftigt sich ja im Rahmen seiner Dissertation mit der kommunikativen Konstitution ethischer Organisationskulturen und interkulturellen Unterschieden in der organisationalen Wertekommunikation. Sehr kompliziert, Herr Wolfgruber, aber Sie haben tatkräftig mitgewirkt an der Studie. Sie haben in, die waren in der Funktion des Leiters des Forschungsprojektes und äh, Sie haben das Ganze sehr breit aufgesetzt. Soweit ich weiß, vielleicht mal ein paar Worte zu den Grundlagen der Studie. Ganz kurz zum äh, Studiendesign.
3: Also äh, ganz klar, wir haben mal, wie bei jedem, äh, ich sage jetzt mal, ordentlichen Forschungsprojekt mal einen äh, sogenannten Literature Review gemacht, wo wir äh, einmal geschaut haben, ähm, wie sieht's aus mit der kommunikationswissenschaftlichen Perspektive auf äh, Diversity and Inclusion. Und da, da haben wir dann klar gesehen, also aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive gibt es noch sehr viel Luft nach oben. Und dann haben wir einfach äh, thematisch weitergegraben. Und sind dann eben aufgrund der Forschungsfragen, die uns diesbezüglich dann eingefallen sind, haben wir uns dann entschieden, ein dreiteiliges Forschungsdesign zu erarbeiten. Und zwar einerseits haben wir begonnen, mit über 80 Arbeitnehmenden in Deutschland und in Österreich qualitative Tiefeninterviews durchzuführen, wie sie Vielfalt und Inklusion in ihren Unternehmen wahrnehmen das war schon mal sehr einleuchtend oder erleuchtend, besser gesagt. Und aufgrund dessen haben wir dann eben einen Online-Fragebogen entwickelt, der einerseits natürlich diese Erkenntnisse mit ein, also wo die Erkenntnisse in diesen Server mit eingeflossen sind, aber wir haben dann auch bereits validierte Skalen auch ebenso verwendet, damit es auch hier eine Vergleichbarkeit gibt. Und in weiterer Folge haben wir dann mit äh, 20 Expertinnen und Experten aus dem Bereich Diversity Management gesprochen, um schlussendlich ein holistisches Bild zeichnen zu können über den Status Quo des äh, D&I Managements und die Rolle der Kommunikation darin.
1: Und dann haben Sie noch tausend Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer befragt.
3: Genau, also 80 äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern äh, äh, haben wir äh, qualitativ befragt, also wirklich face-to-face, -face, beziehungsweise durch Corona, äh, Zoom-to-Zoom, äh, Screen-to-Screen sozusagen ja, und dann eben die 20 äh, Expertinnen und Experten und eben diese 1000 äh, Mitarbeitenden oder beziehungsweise
1: Arbeitnehmenden in Deutschland und in Österreich mit einem Fragebogen, genau. Soweit ich weiß, gilt dann diese Studie nicht als repräsentativ in ihrer Tiefe, aber nichtsdestotrotz, Frau Einwiller, was waren die wichtigsten Erkenntnisse, die Sie daraus gezogen haben? Jetzt erstmal. Einen kurzen Überblick.
2: Ja, also die ähm, Online-Befragung, kann man sagen, ist nicht repräsentativ. Die anderen müssen es ja gar nicht sein, weil wir haben Expertinnen und Experten befragt, wir haben Arbeitnehmende befragt. Und ähm, was eben gerade bei, ähm, bei der Expertenbefragung rausgekommen ist, ähm, ja, eigentlich haben alle unisono gesagt, das Commitment, also volle Commitment der Unternehmensleitung, ähm, das ist essentiell. Also wenn die Unternehmensleitung da nicht dahinter steckt, dann äh, hintersteht, dann ähm, wirkt das auch nicht authentisch. Und Authentizität, ähm, das war auch eine wichtige Erkenntnis, ähm, die wir aus der Befragung dann gezogen haben. Das ist auch wichtig, damit äh, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das auch ernst nehmen und dass das dann auch wirkt auf die ja, Identifikation der Mitarbeitenden, auf die Loyalität der Mitarbeitenden. Also ähm, eben, wie gesagt, wenn es nicht authentisch ist, dann, dann wirkt es auch nicht und oder nicht, nicht so stark zumindest. Und vielleicht noch eine Erkenntnis, auch eine wichtige, die wir gefunden haben, vor allem aus den ähm, qualitativen Interviews, ist, dass die äh, formale persönliche Kommunikation zu D&I-Themen besonders wirksam ist für dieses Gefühl der Inklusion, also dieses Gefühl, wertgeschätzt zu sein. Also wenn das wirklich so in formalen Kontexten angesprochen wird, zum Beispiel bei Ansprachen des Managements, in Townhall-Meetings ähm, oder in Workshops. Ähm, das kann natürlich auch alles virtuell stattfinden, aber ähm, es muss eben schon von Personen auskommen, die möglichst eben auch eine Führungsfunktion haben oder eben so in formalen Kontexten, dass dieses Thema angesprochen wird und dann ähm, hat es eine besonders starke Wirkung.
1: Ja, da wollte ich gleich später noch drauf zu sprechen kommen. Ich habe jetzt noch eine Zahl im Raum stehen, die Sie ja auch veröffentlicht hatten. Das fand ich sehr erstaunlich, dass also Ihren Ergebnissen zufolge nur 38 Prozent sich bei Ihrem Unternehmen wirklich dazugehörig fühlen. Da ist meiner Meinung nach noch viel Luft nach oben, wenn nur knapp ein Drittel oder etwas mehr als ein Drittel sich da so mit Ihrem Unternehmen identifizieren können. Wie bewerten Sie das
2: Mhm. Ja, eben. Also Luft nach oben, ähm, Sie haben es schon gesagt, ist da auf jeden Fall. Ähm, und eben dieses Inklusionsgefühl, also das ist... Eben eine Definition von Inklusion, dass man sagt, also die Mitarbeitenden, das ist eine Wahrnehmung. Die fühlen sich wertgeschätzt, sie können sich einbringen, sie haben das Gefühl, sie können partizipieren. Sie werden wirklich so äh, mit ihrem vollen Potenzial auch wahrgenommen und wertgeschätzt in der Organisation. Und ähm, ja, wenn das halt nur so ein bisschen mehr als ein Drittel so wahrnimmt, dann ja, ich glaube, da wird auch einiges an Potenzial ja Also da ist mehr drin. Und wenn ähm, Unternehmen es schaffen, dass sich ihre Mitarbeitenden tatsächlich mehr inkludiert und eben mehr wertgeschätzt fühlen und auch das Gefühl haben, sie können sich mehr einbringen, dann ähm, steigert das auch die Leistung. Und ähm, ja, insofern ist das etwas, was durchaus verbesserungswürdig ist.
1: Hm. Herr Ach, Wolfgruber, wie ja. interpretieren Sie diese Zahl? Haben Sie da eine andere Sicht äh, auf das Ergebnis oder gehen Sie da mit bei Frau Einwiller? Ähm, äh,
3: natürlich ähm, werde ich meiner Chefin nicht äh, entgegensprechen. Nein, Spaß, <lacht> Spaß, Spaß beiseite. Nein, äh, ich stimme vollkommen zu. Äh, was es hier bei den 38% Prozent jedoch äh, definitiv auch äh, ja, im Hinterkopf zu behalten gilt, ist, einerseits ist die, äh, war die Studie ja nicht repräsentativ. Äh, es waren zwar äh, 1000 Arbeitnehmende in Deutschland, Österreich. Wir hatten verschiedene Quotierungen hinsichtlich Alter, Geschlecht und so weiter und so fort. Aber es ist trotzdem natürlich für den Arbeitsmarkt weder für Österreich noch für Deutschland eben repräsentativ. Das ist das eine. Und das zweite ist, wie kommen wir zu den 38 Prozent? Und hier vielleicht noch eine kurze Anmerkung, damit es auch die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nachvollziehen können. Ähm, Sehr gerne, ja. Wir, wir, wir haben hier, also zum Beispiel, wenn, wenn es hier um Inklusion geht, haben wir äh, eine äh, bereits validierte Skala, von äh, die entwickelt worden ist von der Frau Amor Barak die in den USA eine sehr renommierte äh, Diversity and Inclusion-Forscherin ist. Und äh, diese Skala beinhaltet eben äh, drei Dimensionen, wenn man so will. Einerseits ist es eben äh, Partizipation in äh, Aktivitäten, sei es in der Arbeit oder außerhalb der Arbeit mit Arbeitskolleginnen und Kollegen. Dann einerseits Partizipation in wichtigen Entscheidungen und Entscheidungsfindungsprozessen. Und das andere ist eben der Zugang zu Informationen, Informationsnetzwerken, und das äh, wurde dann aufgedröselt in, wenn ich mich jetzt recht entsinne, waren es glaube ich 15 sogenannte Items, also Fragestellungen. Und die kann man dann beantworten auf einer lickert skala wie das heißt. Also das sind so sechs Punkte äh, mit zwei Extremen. Das ist, trifft überhaupt nicht mhm. zu und trifft voll und, voll und ganz zu. Und für diese 38 Prozent, das sind jene, die äh, die Punkte 5 und, und, also 5 oder 6 angekreuzt haben. Sprich, trifft äh, vollkommen zu oder trifft zu. Das sind die 38 Prozent, wo wir gesagt haben, haben, die fühlen sich wirklich inkludiert, weil die haben das wirklich angegeben. Ähm, man darf auch nicht äh, vergessen, ähm, in der Statistik ist es so, dass wir die Tendenz zur Mitte haben. Und das habe ich mir angesehen. Also, äh, insgesamt äh, sind es glaube ich über 80 Prozent, die äh, von bei der likert skala von drei bis sechs äh, quasi eben ihr Kreuz okay. gemacht haben. Okay. Und das ist nur wichtig, äh, quasi hier das auch in eine gewisse Perspektive zu setzen.
1: Ja, okay, verstehe ich. So, nun ist es aber grundsätzlich so, dass jetzt unabhängig von diesem konkreten Ergebnis ja bei Change-Prozessen jedweder Art immer Vordenkerinnen und Vordenker im Unternehmen von großer Wichtigkeit sind, die den, die, die, die den Vorstand für ein solches Anliegen gewinnen können. Also ich gehe davon aus, dass auch bei den Themen Diversität und Inklusion, dass das genauso ist. Also wenn etwas geht, dann nur mit Hilfe des Vorstands als Treiber. Sie haben vorhin angedeutet, Frau Einweder, dass das genau so ist und dass da äh, das erst geschehen muss, dieser Prozess.
2: Mhm. Ja, ja, genau. Also ähm, klar, es gibt, je nachdem, also ähm, wer das dann anstößt im Unternehmen, das können natürlich auch äh, Mitarbeitende sein, also dass das äh, Bottom-up angestoßen wird und dann der Vorstand überzeugt wird, ähm, es ist wahrscheinlich einfacher, wenn der Vorstand schon von sich aus überzeugt ist und auch weiß, das ist wichtig für unser Unternehmen, weil es eben auch unseren Unternehmen was bringt, weil es unseren Mitarbeitenden was bringt und deswegen wollen wir das machen. Also eben dieses Commitment ist ganz entscheidend und ja, bei einem Change-Prozess und es ist ein Change-Prozess, auch ein langwieriger, weil es müssen ja viele Leute überzeugt werden im Unternehmen, also im zwar natürlich alle, dass es was Wichtiges ist und so schon man dann eben diese inklusive Unternehmenskultur. Und klar, ich meine, dafür braucht es einen langen Atem und dafür braucht es natürlich auch Ressourcen. Also ähm, ja, wie man so schön sagt, ohne Moos nichts los. Also es braucht ja, ja dann eben auch Mittelgeld.
1: Klar. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass man da, äh, sagen wir mal, das mal ich möchte es mal so ausdrücken, manche Vorstände zu ihrem Glück zwingen muss und äh, dass doch da bei äh, manchen Gruppen von Unternehmen auch, sagen wir mal, das harte Geschäft im Vordergrund steht. So sinngemäß, äh, für solche Extratouren haben wir keinen Platz. Haben Sie diese Stimmung sozusagen auch festgestellt? Ist das auch thematisiert worden? Oder haben Sie das so gar nicht, sind Sie damit gar nicht konfrontiert gewesen bei Ihren Befragungen?
2: Doch, doch, doch. Also, ähm viel, also der, die, die Expertinnen und Experten, von denen haben auch einige ja. gesagt, es ist gut, wenn man zuerst den Business Case auch ähm, intern ähm, dem, dem Management auch klar macht. Und es gibt ja zahlreiche Studien in der Zwischenzeit, diesen, die diesen Business Case auch zeigen, dass ähm, also vielfältige Belegschaft, vielfältige Teams, dass die ähm, innovativer sind, eine größere Perspektivenvielfalt haben, eben diese Kundenperspektiven besser einnehmen können, auch mehr Leistung bringen. Ähm, und wenn man eben, dann es schafft, also dass eben diese Manager, die Top-Manager davon überzeugt sind, dass es auch fürs Business was bringt, dann ist es natürlich einfacher, sie davon dann auch zu überzeugen, hierfür Ressourcen einzusetzen und das voll zu unterstützen.
1: Ja, das wäre äh, damit haben sie so ein bisschen auch vorgegriffen meiner nächsten Frage, denn ich wollte unbedingt auch noch wissen, äh, warum es sich lohnt für Unternehmen, ein, ein Diversitäts- und Inklusionsmanagement zu betreiben. Ja, da muss ja eine, da muss ja ein positives Ergebnis dahinter stehen, ein, ein Fortschritt im Unternehmen, äh, möglicherweise sogar später im Umsatz äh, oder in der Zahl der Bewerbungen, weil dieses Unternehmen jetzt. Äh, ein besonders gutes Image oder ein besonders gutes äh, Employer-Branding betrieben hat in dem Zusammenhang. Ähm, da ist das der Hebel, wo man ansetzen muss, um die finanziellen Entscheider auch zu überzeugen, diesen Weg mitzugehen.
2: Genau, also das ähm, haben wir auch so ja, gesagt bekommen von den Expertinnen und Experten, ähm, dass es der Business Case, dass der erstmal wichtig ist. Es gibt natürlich auch noch den Justice Case, weil ähm, Diversity und Inklusion ist natürlich auch ähm, aus Fairness- und Gerechtigkeitsgründen wichtig. Und man sollte eben nicht nur diesen Business Case im Blick haben, aber natürlich genau, um dieses Commitment zu bekommen, ist es halt nun mal wichtig, äh, diesen Case auf jeden Fall aufzuzeigen. Und ähm, ja, wie schon gesagt, also es gibt Studien, ähm, die das eben auch zeigen. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass... Ähm, eben diese erhöhte Inklusion, es, es fördert ja auch das Wohlbefinden der Mitarbeitenden. Also es ist nicht nur für das Unternehmen, also für den Geschäftserfolg wichtig, sondern dann eben natürlich auch für das Wohlbefinden der Mitarbeitenden, was dann natürlich sich wiederum auszahlt ähm, in Form von besserer Leistung. Denn wer sich wohler fühlt, wer weniger krank ist, wer weniger Stress empfindet, ähm, klar, der arbeitet dann natürlich auch besser.
1: Also das, das könnten also die, dieses gerade skizzierte, das könnten also die positiven Effekte auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein, dass man sagt, wir haben über eine höhere Identifikation, einen höheren Wohlfühlfaktor, eine äh, höhere Motivations- äh, und damit auch eine bessere Leistungsbereitschaft. Ähm, also hat ganz viel mit Wohlfühlen und sicherlich auch mit Gerechtigkeit zu tun.
2: Mhm, genau, ja, also okay. das auf jeden Fall auch und natürlich. Das auf der einen Seite und dann natürlich auch diese Perspektivenvielfalt. Die wird auch häufig ähm, eben genannt, wenn es um diesen Business Case geht, weil es ist ja wichtig, dass man ja einfach nicht immer, die, wenn, man, wenn man sich zehn Leute, ich sage jetzt mal die zehn weißen Männer im Alter zwischen 40 und 50 zusammensetzt und ähm, an einem Problem arbeiten lässt, dann hat man halt wahrscheinlich ähnliche, ähnlichere Ergebnisse, als wenn man ganz diverse Menschen zusammensetzt und ähm, an der Lösung arbeiten lässt, dann ist natürlich dann auch möglicherweise konfliktbehafteter, ganz klar. Aber ähm, letzten Endes, die Lösung, die rauskommt, ist, ähm, das zeigen auch Studien, ähm, zumindest innovativer und mit höherer Wahrscheinlichkeit dann eben auch erfolgsversprechend.
3: Mhm. Ähm, wenn ich hier vielleicht noch ganz kurz einhaken darf, nur zwei Sätze Gerne, dazu, äh, um das zu ergänzen. Ähm, Sabine hat das eh schon äh, anklingen lassen, aber eben äh, die Studien zeigen äh, ganz deutlich und um, auch, unsere eigentlich, ist, dass äh, Vielfalt nicht gleich, äh, ich sage jetzt mal, Performance-Steigerung ist oder Well-Being, also, also dass sich die Mitarbeiter äh, besser fühlen, glücklicher fühlen, zufriedener fühlen. Ähm, es ist meistens diese inklusive Unternehmenskultur, die diesen Zusammenhang mehr oder weniger moderiert. Das heißt, ohne, oder mediiert, also ohne diese inklusive Kultur kann, man, kann das Unternehmen vielfältig sein, wie es will. Wenn die Leute sich nicht inkludiert fühlen, also nicht zum Unternehmen zugehören, mitgenommen dann fühlen. Das, genau, ja, dann werden diese Vorteile, diese Benefits für das Unternehmen, aber auch für die Mitarbeitenden höchstwahrscheinlich nicht eintreten. Also das gibt es auf jeden Fall zu beachten.
1: Okay, ja, jetzt haben Sie natürlich bei der Vorstellung der Ergebnisse ähm, erklärt, dass natürlich der begleitenden strategischen Kommunikation äh, von Beginn an äh, eine besondere Bedeutung zukommt. Sie muss eben von Grund auf mitgedacht werden, um im betroffenen Unternehmen oder in der betroffenen Organisation wirklich ein Bewusstsein für die Bedeutung von Diversität und Inklusion zu schaffen. Äh, mal konkret, wie kann es denn Kommunikation schaffen, die unterschiedlichen Ebenen eines Unternehmens mitzunehmen oder erst einmal abzuholen? Ähm, da geht doch, haben Sie auch angedeutet vorhin schon mal, deswegen hier aber nochmal die Nachfrage, da geht doch persönliche Kommunikation vor medialer Kommunikation. Ist das richtig?
2: Das ist eine Erkenntnis, die wir, ja, gefunden haben. Also persönliche Kommunikation ist ganz wichtig. Ähm, aber vielleicht noch mal einen Schritt davor. Also was ja. ganz entscheidend ist, es ist, ist ja ein strategischer Ansatz. Und bei einem strategischen Ansatz muss man erstmal auch ganz klar eine Analyse durchführen. Und man muss zuhören. Deswegen Kommunikation ist ja nicht nur reden, sondern Kommunikation hat ja auch ganz viel mit Zuhören zu tun. Und erstmal wirklich, Sie haben es ja auch gesagt, die Leute abholen. Und dafür muss man rausfinden, was sind überhaupt die Bedürfnisse, was sind die Wünsche, was was ist, was ist überhaupt unsere aktuelle ähm, Unternehmenskultur, wie stehen wir denn? Und ähm, in dieser ersten ja, Analysephase ist es eben ganz wichtig, sich Inputs zu holen, von den verschiedenen Ebenen aus dem Unternehmen, von den Mitarbeitenden, Führungskräften, aber eben auch externe Inputs von Kunden, von Zulieferern, ähm, um eben den Status quo ganz eindeutig, eindeutig dann eben zu erfassen und darauf aufbauend kann man dann sich überlegen, okay, was müssen wir jetzt tun? Und ähm, ja, ich meine, dieses Inklusionskonzept hat ja genau ein wichtiges Element, das ist die Partizipation. Also auch wenn man dann die Maßnahmen entwickelt, ähm, wenn man es dann einführt, also immer wieder auch zuhören und sich Feedback holen, das ist ganz entscheidend. Und so kann man dann eben auch... Die ja verschiedenen Ebenen, die, die die Leute im Unternehmen auch mitnehmen, wenn sie das Gefühl haben, ja, ich kann mich da auch einbringen, ich habe da was mitzureden und das betrifft mich auch. Also es ist nicht so sowas, was von oben aufgesetzt wird, sondern es ist ein Prozess, der gemeinschaftlich dann auch läuft
1: aber ist denn sind denn da sagen wir mal zarte Fortschritte oder der Beginn einer solchen Diskussion im Unternehmen äh, nicht ganz schnell dahin wenn es dann konkret wird, wenn man sich dann den Gender Pay Gap anguckt, wenn man dann sieht gerade in unserer Kommunikationsbranche einen Überschuss von hochqualifizierten Frauen, die aber in die Führung in der Führungsebene eben unterrepräsentiert sind, wo es noch erhebliche Gehaltsunterschiede gibt. Wir weisen immer wieder darauf hin. Das sind doch so die Basics, die doch erstmal erfüllt werden müssen, um überhaupt dann in eine solche Diskussion wirklich auf einer vernünftigen Basis eintreten zu können, oder?
2: Mhm. Ja, 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 klar. Also zuerst, das sind natürlich dann auch die ja, KPIs, die dann ähm, aufgesetzt werden müssen, die klar definiert werden müssen. Wo wollen wir hin? Aber auch das kann man ja mal Kommunizieren. Also das heißt ja nicht, dass erst dann, wenn wir das haben, dann können wir erst weitermachen. Nein, also man kann ja durchaus ja, voll einsteigen und kann sagen, ja, um, um dahin zu kommen, müssen wir es eben auch schaffen, dass wir eine inklusive Unternehmenskultur ähm, aufbauen. Also das geht ja alles miteinander quasi Hand in Hand. Und ähm, ja, natürlich ähm, ist es dann ja, frustrierend dann zu sehen, gibt immer noch den Gender Pay Gap, aber dann aufzeigen zu können, okay, das sind unsere Ziele und wir machen Fortschritte, vielleicht sind die ja erstmal klein, aber wir haben Ziele und wir haben bestimmte Maßnahmen und das soll dahin führen und das dann eben auch kontinuierlich zu zeigen, dann muss ich natürlich auch was tun, also das ist klar, wenn man dann natürlich immer nur auf der Stelle stehen bleibt, dann fragt sich die Belegschaft natürlich auch, also ja, wie authentisch ist das? wie, wie ernst ist das gemeint, wenn sich da nichts tut, das ist klar.
1: Aber Herr Wolfgruber, vielleicht, dass Sie vielleicht auch noch mal einen Blick darauf werfen, das ist aber doch eine Aufgabe, die natürlich zunächst mal eine kommunikative Aufgabe ist. Aber wenn es darum geht, dass man auch zum Beispiel im Unternehmen so etwas wie einen inklusiven Führungsstil entwickeln soll, mhm. dann geht das doch weit über kommunikative Aufgaben hinaus. Dann ist HR, da sind andere Funktionen im Unternehmen gefragt. Ja. Die Kommunikation alleine kann es also nicht leisten. Es müsste also insgesamt eine... die eine Aufgabe für die gesamte Führung einer Organisation oder eines Unternehmens sein?
3: Ja, absolut. Ich gebe Ihnen, ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ähm was es hier zu beachten gilt und deswegen sagen wir auch in unserer Studie, wie wichtig hier die interne Kommunikation ist. Also jetzt auch nicht nur die Abteilung, sondern interne Kommunikation ist ja quasi die ganze Kommunikation innerhalb einer Organisation. Also das ist ja nicht nur eine, eine, eine Abteilung, die irgendwelche Meldungen rausschießt innerhalb der Organisation. Wir sehen hier eben eine Schnittmenge. Also, also Diversity Management zum Beispiel ist, hat die Belange nicht was Diversity und Inklusion angeht, aber auch eben HR, CSR, Kommunikation natürlich. Und äh, was wir eben auch gelernt haben in unserer Studie, also insbesondere bei den Interviews mit den Expertinnen und Experten, ist... Ähm, dass hier sehr eng äh, miteinander äh, gearbeitet wird, also zusammengearbeitet. Das ist essentiell, um hier auch wirklich äh, effektives und erfolgreiches Diversity Management hier auch ähm, zustande zu bringen. Äh, was ich noch sagen will zum äh, inklusiven Führungsstil, äh, hier ist eben auch die Kommunikation gefordert. Also man sieht auch die interne Kommunikation, jetzt auch wir mit der Abteilung äh, hernimmt, die eng mit den anderen Abteilungen, die ich genannt habe, zusammenarbeiten. Es gilt hier eben äh, zu enablen. Das heißt, Uh, es gilt hier einerseits... Uh zukünftige in Klammer Führungskräfte mal zu schulen, also es geht einmal darum, äh, da gibt es einige Modelle, dass man die richtigen Personen einmal überhaupt anstellt, also Führungspersönlichkeit identifiziert von
1: und anstellt, ja
3: genau, genau, ja, also da geht es wirklich darum, haben die überhaupt die kognitiven Fähigkeiten, das wird tatsächlich auch genannt in der Literatur, um überhaupt verschiedene, ähm, ich sage jetzt mal Perspektiven, äh, die eben ihre Mitarbeitenden haben können, überhaupt äh, mal verknüpfen zu können und um darauf eingehen zu können, also empath müssen sie sein, sie müssen kommunikationsfähig sein und die interne Kommunikation äh, muss hier auch ein Treiber sein, hier eben auch zu enablen, so äh, wenn, wenn es jetzt darum geht, Kompetenzentwicklung gemeinsam Hand in Hand mit äh, Diversity Management, Hand in Hand mit HR äh, und so kann man eben so, ein, so, eine, so eine inklusive Führungskultur dann auch aufbauen, denn nur äh, wenn diese Role Models, diese Leuchttürme sozusagen auch äh, jetzt ähm, wie man so schön sagt, äh, den Talkwalken. Äh, nur dann kann es funktionieren und quasi der Funk überspringen und das Ganze wirklich zu einem authentischen Großen Ganzen werden.
1: Also ich merke, es ist eine große Aufgabe, ähm, die Unternehmen, die unsere Gesellschaft dann noch vor sich hat. Ähm, ganz zum Schluss äh, unseres Gesprächs möchte ich äh, an der Stelle aber nochmal kurz einen Realitätscheck von Ihnen. Äh, haben ich möchte um ihre persönlichen Einschätzungen bitten, ähm, so ihre persönliche Auffassung. Wie steht es denn in der breiten Unternehmenswelt? Also auch bei den kleinen und mittleren Unternehmen in der Industrie, wie steht es da wirklich um Diversität? Ist das ein kleines Pflänzlein, was da jetzt gehegt und gepflegt wird, oder ist das schon richtig im Gange? In der akademischen Diskussion ist das sicherlich wird überall gesagt, ist eine große Wichtigkeit. Aber wie sieht es dann wirklich in der Realität aus? Ist das Thema schon in der Tiefe der Gesellschaft angekommen?
2: Ja, gute Frage. Ähm, unsere Daten zeigen natürlich jetzt, wir haben das jetzt nicht untersucht genau, aber ähm, so vom, Sie haben gesagt, eine Einschätzung. Ich denke schon, dass das Bewusstsein steigt. Ähm, Ob es in der Tiefe der Gesellschaft angekommen ist bei allen Unternehmen, sicher nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall etwas, was ähm, immer mehr Unternehmen wahrnehmen. Also vielleicht kann man es daran ab lesen. Es gibt ja die Charta der Vielfalt. Das ist ein Verein unter Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin, der sich für ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld einsetzt. Mhm. Und es gibt Unternehmen, die diese Charta unterzeichnen oder unterzeichnet haben. Und die Charta gibt es seit 2006. Und wenn man sich so die Entwicklung anschaut, also da waren es vier Unternehmen, vier Unternehmen, die das dann mit initiiert haben. Und in der Zwischenzeit sind es mehr als 4.000 und in 2018 waren es, glaube ich, ähm, weil ich nachgeschaut habe, waren es ungefähr 3.000. Also es ist wirklich ein stetiger Anstieg von Unternehmen, die das auch unterzeichnen. Also es ist was im Gange. Es ist was im Gange und wir können hm. hoffen, dass das eben so weitergeht und das Unternehmen, also es ja, zeigt sich zumindest, dass hier ein Bewusstsein zunimmt.
1: Herr Wolf Gruber, ein Satz von Ihnen noch dazu? Ja. Ähm also
3: es, es tut sich etwas. Es gibt noch sehr viel Luft nach oben. Aber was auch unsere Studie gezeigt hat, ist, es gibt sagen wir mal so, es gibt nicht mehr betroffene Personen als zuvor, aber mehr betroffene Personen, die die Problematik wahrnehmen und es auch aussprechen. Also, und ich glaube, da sind dann Unternehmen gefordert hier in dem Ganzen auch, ich sage jetzt einmal, zuträglich zu handeln und eben dementsprechende Rahmenbedingungen dann auch für diese Personen auch
1: quasi zu bilden. Frau Professorin Einwiller, Herr Wolfgruber, ich danke Ihnen für das Gespräch und Ihre Zeit. Danke, dass Sie unseren Hörerinnen und Hörern Ihre Erkenntnisse zur kommunikativen Begleitung von Diversität und Inklusion
0: nahegebracht haben.
2: Sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja,
0: Vielen Dank. Ich sage auch noch mal kurz vielen Dank auch von mir und nicht vergessen den nächsten PR-Journal-Podcast. Den gibt es dann erst wieder am 30. September. Bis dahin ist bei uns jetzt erstmal eine kleine Sommerpause und am 30. September begrüßt Sie dann wieder mein Kollege Gerrit Zieneke im PR-Journal-Podcast. Bis dahin. Tschüss. Diese Folge des PR-Journal-Podcasts Interview des Monats wurde präsentiert von
1: mynewsdesk.com, die All-in-One-PR-Software mit digitalem Newsroom und Media-Monitoring aus Schweden. Kostenfrei testen unter www.mynewsdesk.com.